0: el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio. Ya terminó la serie anterior, celebrando el aniversario. Ahora proseguimos con más temas, más contenidos, que les digo la verdad, me ha costado trabajo pensar en de qué más vamos a hablar y cada semana estoy así como que ya ahora de qué voy a hablar, ¿no? Pero gracias a Dios eh, siempre va saliendo algo, un tema, ¿no? De repente tengo algún pensamiento durante la semana y digo, yo creo que es por aquí. Y entonces, en esta ocasión vamos a hablar de las segundas oportunidades. Creo que no hemos hablado de esto como tal. Quizás hemos hablado sobre el perdón, sobre la misericordia. A lo mejor vamos a tomar otra vez este tema. Pero hoy vamos a hablar sobre las segundas oportunidades y vamos a meditar especialmente unas, unos textos que a mí me gustan mucho. Siempre les he tenido así como mucho cariño, ¿no? Pero primero vamos a contar la anécdota del episodio. Yo no sé si ustedes... ...conocen o han visto en Facebook... ...o en Instagram... ...o en TikTok... ...a este niño... ...niño que se llama Logan... ...es un niño de Jalisco... ...si mal no recuerdo... ...no sé realmente la ciudad... ...pero es un niño muy muy pequeño... ...muy tierno... ...es, es así güerito gordito ¿no? ...este cachetoncillo... ...y hace cuenta que está... ...está tremendo... ...o sea se comporta como adulto... ...contesta... ...pero tiene un corazón muy noble... ...no sé si han visto sus videos... Eh, uno de los videitos más famosos es que le preguntan, Logan, ¿por qué estás feliz? Y dice, ¿por qué no estoy enojado? <risa> Entonces, así tiene como videos muy, muy, este, pues, muy tendencia, ¿no? Pero uno de sus videos, bueno, muchos de sus videos, hablan sobre el perdón, ¿verdad? Yo creo que la mamá también ahí le enseña estos valores, ¿no? Y contesta siempre el eh, Logan. Y miren, si quieren, escúchenlo ustedes mismos. ¿Cómo estás? Feliz. ¿Por qué estás feliz? Porque no estoy enojado. Logan, ya quiero que acabe la cuarentena. No, no, te, no pasa nada, mamá. No pasa nada. Ya cámate. <risa> Yo quiero ir a la playa. Mamá, no te de mamá. Aquí estoy. ¿Qué pegaste a la gatita? Es eh, que solo me murió. ¿Y oh. qué? Pídele disculpas. No, no sé, tu gatita. Te hiciste pipí. Siento, mamá. Oh, Pues ese niño se llama Logan. Y la verdad que a mí me enternece mucho y aprendo bastante de él. Y vamos a hablar precisamente de, de este tema, ¿no? Del perdón, de las segundas oportunidades, de esta capacidad para confiar en los demás. Pero vamos a aterrizarlo desde el texto de Lucas capítulo 13. La parábola de la higuera. Yo no sé si ustedes conozcan las higueras. Si no lo saben, a lo mejor es muy obvio, pero las higueras son las que dan los higos, ¿ok? <ríe> Nada más para que lo tengan en cuenta, ¿no? Las higueras dan los, los frutos de los higos. Es una fruta muy, muy rica que de hecho es la favorita de mi papá. Pocas veces hay higos en, aquí en, en donde vivimos, ¿no? Y hay una tía que cada que hay higos le habla a mi papá y mi papá se va con una bolsa y se llena de higos, ¿no? Pero bueno, les voy a leer este pasaje de Lucas capítulo 13, donde dice esta parábola de la higuera. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. ¡Córtala! ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió, señor, déjala por este año todavía. Y mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante. Y si no da, la cortas. Es muy, muy cortito este, este texto ¿no? de, de la higuera. Que recuerden, esta es una parábola. ¿ok? Este es una historia que contó Jesús. Sin embargo, en Marcos y en Mateo sí hay este un texto donde Jesús mismo pasa... Por una higuera y la maldice. Es otro texto muy, muy similar. Jesús tiene hambre, va caminando, ve a una higuera, pasa, la ve, este, no encuentra fruto. Y en, el, en Marcos dice que nunca jamás coma nadie de ti, ¿no? Al siguiente día pasan y la, la encuentran de nuevo y dicen, ¡Ay, mira, está seca! ¿no? Y Jesús responde, tengan fe. En Mateo pasa lo mismo, va caminando, la, la ve, ve que no encuentra fruto, la maldice, que nunca jamás tengas fruto, ¿no? Y luego ya les dice a los discípulos, todo lo que pidan con fe lo recibirán. Es un texto muy difícil en cuanto a que Jesús maldice, ¿no? De sus milagros, digamos que este es un milagro destructivo. Así lo podrían pensar muchas personas. Recuerden, yo no soy biblista. Yo no me voy a meter así en tanta cosa tan difícil. Eh, de hecho, de esos... esos eh, textos no son los que vamos a meditar, pero sí como quiero explicarlos un poquito de lo que estudié. <ríe> Acuérdense que trato de estudiar, no hablo así lo, este, al azar, trato de estudiar, de entender un poquito el contexto. Y resulta que las higueras, aun cuando no es tiempo de, de que den este, los higos, la cosecha, sueltan una fruta como quiera, una fruta que se llaman, aquí déjenme ver dónde está, en mi guioncito, en mi pequeño acordeón, se llaman brevas, ¿ok? Esta fruta es la que sueltan antes de los higos. Entonces, si una higuera suelta estas brevas, quiere decir que sí va a dar higos, ¿no? Por muy frondosa que se vea, este, ese también es como un, un indicio, ¿no? Está frondosa, tiene las brevas, ah, ok, más adelante, muy seguramente, va a dar higos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, Jesús pasa y ve el, la higuera muy frondosa, ¿verdad? Y aunque no era tiempo todavía de higos, él va buscando estas brevas, es lo que dicen los estudiosos. ¿no? Pero al ver que tiene muchas hojas, pero no tiene nada de brevas, dice, no, pues esta, esta planta es estéril, no va a dar nada. ¿no? Y por eso digamos que se enoje y les da una, una lección. Este, vamos ahora sí a la parábola. ¿no? El hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto y no lo encontró. Ya hace tres años que vengo a buscar y no encuentro nada, córtala, ¿no? Yo me imagino este, como si fuera el señor, el hombre que tenía la plantada, pero al mismo tiempo el viñador. ¿Me explico? Como él, 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 en, en los dos papeles, ¿no? Híjole, eh, estos muchachos no me hacen caso y no sé qué. No, ¿sabes qué? Ya, ya. No, no voy a tener más paciencia. Y luego el mismo, no, pero... Voy a tenerles misericordia, bla, 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 Que también me recuerda mucho al pasaje de Abraham, ¿no? Señor, y si encuentras 50 justos en esta ciudad, este, ¿qué harías? No, pues, por, él, por honor a esos, atención, esos 50 justos no destruiré. Bueno, señor, a lo mejor no hay 50, a lo mejor hay 45. ¿Qué pasaría? No, pues, este, por atención a los 45 no la destruiré. Y, señor, y si hubiera a lo mejor 30, digo, a lo mejor, pues son estadísticas, ¿no? Dice Abraham ahí regateándole al señor... Este, bueno, pues en atención a esos 30, claro que no lo haré, ¿no? Y así se va. Entonces, como que también veo esta parte de la misericordia de Dios, ¿no? Como que claro, tenemos que eh, buscar eh, dar fruto, o sea, estar en, en, en cómo se. estar en, en línea, hacer las cosas correctamente, pero sabiendo que de igual manera el Señor tiene misericordia con nosotros, sin aprovecharnos de eso, ok sin decir, ay, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que sea, que al cabo el Señor tiene misericordia conmigo, ¿no? Y quiero, quiero hacer un énfasis en esta, en esta parábola, en esta analogía de la higuera, porque cuántas veces podemos nosotros ser como esa planta, ¿no? En la que pasó Jesús y que no le encontró, eh, no le encontró fruto, ¿no? Que podemos a, a lo mejor estar muy, muy frondosos, ¿no? Podemos vernos... Eh, como la planta muy, muy bonita, muy guapos, ¿no? Este, ahí en nuestros videos, en nuestras redes, con nuestro rosario en la mano, este, en la misa, hincaditos. Tenemos fotos a veces muy bonitas en Instagram. ¿Y cuántas veces? A lo mejor solamente es, es, un, es un follaje, o sea, solamente es la parte de, de fuera. Y, y yo sé que estas son palabras fuertes, ¿no? Y las digo incluyéndome. No los digo como... Yo aventando la piedra... No, lo digo incluyéndome. A veces nosotros podemos tomarnos fotos muy bonitas. Podemos pretender muchas cosas y no estar dando fruto. Y eso es, eso es algo muy, muy fuerte. Porque entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que nos veamos muy bonitos? Que nos veamos muy, muy guapos si no estamos realmente dando ningún fruto. Ningún indicio de fruto como las brevas, ¿no? O sea, algo de, que diga, bueno, esta persona... Lo está intentando, está en el proceso, está cambiando. Mira, ahí están las brevas. Las brevas es un signo de que ahí la lleva ¿no? Y a veces ni brevas. Te recuerdo, brevas son estos frutos que dan antes de los higos. A veces ni eso. A veces solamente somos una planta bonita, pero estéril, sin frutos, sin, sin sembrar raíces. Y lo que voy a decir probablemente ahorita puede ser muy conflictivo, pero a veces nos podemos enfocar... En solamente utilizar nuestras redes sociales, nuestros TikToks, bailando, haciendo el pap, 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 y cosas así, sin estar profundizando realmente. ¿Cuántas de todas esas cosas que hacemos verdaderamente están dando fruto? ¿Cuántas de estas cosas que hacemos las hacemos con la intención de dar fruto? Ok, no es lo mismo este, hacerlo solo por hacer y hacerlo con la intención de que, ok, hago este video, hago este, esta imagen con la intención de que alguna persona, blah, 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 a veces lo hacemos solo por vernos guapos, ¿no? por causar furor. ahí Ay, mira, este, este muchacho hizo un video brincando con el rosario y unos globos y, ay, qué padre se ve hombre, qué bonito. Le voy a dar un like y lo voy a compartir. ¿Y dónde quedó el fruto de eso? Y entonces... Aquí eh, quiero hacer énfasis en que a veces nosotros podemos ser como esa higuera. Que sí, nos vemos muy guapos y todo, pero no estamos haciendo fruto. Sin embargo, el Señor aún tiene confianza en nosotros. El Señor nos da una segunda oportunidad. Como aquí dice el viñador, no, 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 espérate, dale chance, dale chance. Mira, yo le voy a hacer ahí unos pocitos alrededor y le voy a poner abono. No, no la cortes. Es, yo siento que es, es el mismo señor también este, diciendo, ok, ¿sabes qué? Eh, ya sé que andas envuelto en todas tus cosas y a lo mejor andas distraído y andas confundida y ahorita no sabes ni qué hacer con tu vida. está eh, Ok, te entiendo. Está bien. Mira, te voy a dar chance, una segunda oportunidad. Y nos corresponde a nosotros pues echarle ganas, ¿eh? De verdad, o sea, las segundas oportunidades son muy valiosas. Son muy, muy valiosas y, y no, son, no son en vano. Y si algo te ha pasado a ti con tu novio, con tu novia, con tu familiar, y has dado una segunda oportunidad, sabes que dar estas oportunidades es difícil, ¿no? Yo no sé la verdad tu historia, pero dar una segunda oportunidad está muy difícil. A veces duele, a veces no es nada chido, <risa> no, es, no es nada bueno eh, perdón, no bueno, pero a veces no se siente como muy bonito, ¿no? O sea, a veces uno los da con miedo, ¿no? Pero, pero es, es, ahora sí que sí digo, sí es bueno para nuestra salud, es bueno para nuestra alma, ¿no? Y aquí voy a pasar una pequeña sección sobre esta parte de la, de la misericordia, de si el Señor es misericordioso con nosotros y nos da estas segundas oportunidades, pues nosotros también nos corresponde hacerlo, ¿no? Y para esto ahora voy a citar... La parábola del siervo del sin entrañas que, si mal no recuerdo, la meditamos hace poquito en misa. No sé si fue el domingo pasado o en estos días de, anteriores de la misa. Pero bueno, era este hombre que tenía una deuda, ¿no? Y va con el rey y le dice, no, este, el rey le dice, págame. Y no, 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 es que no tengo dinero, por favor, perdóname. Y el rey le perdona la deuda y, bueno, va caminando y se encuentra con, digamos, un amigo... Y también le, este amigo le debe a este, a este señor una deuda, pero mucho más pequeña. Mucho, mucho más pequeña. Y lo que hace él es, eh, ¿sabes qué? No, no te voy a perdonar la deuda, te voy a mandar a la cárcel. ¿no? Cuando el rey se entera de esto, le dice, oye, ¿qué pasó? Yo te perdoné una deuda muchísimo más grande. Te dejé libre, te dejé en ceros. Y este amigo tuyo, este compadre, este, que te debía muchísimo menos, pues, no, no tuviste lo mismo, que no aplicaste lo que yo hice contigo. ¿Sabes qué? Por mal agradecido pues vas a la cárcel, ¿no? Y, y entonces, yo me pongo a pensar, ¿no? Bueno, si el Señor, aún y cuando somos a veces estas higueras eh, sin fruto, <risa> higueras que a veces nos enfocamos en otras cosas, que estamos dando manzanas en lugar de hijos, No, no sé este, pero que el Señor dice, ok, eh, dale chance, vamos a hacer ahí abono nos da una segunda oportunidad pues yo creo que a nosotros nos corresponde también echarle ganas y darle una segunda oportunidad a los demás, porque es lo que recibimos de Dios es lo que recibimos directamente de Dios no o sea, Él es misericordioso con nosotros y a mí lo menos lo menos que puedo hacer es ser misericordioso con los demás bueno, no es lo menos, en realidad es, es algo muy complejo, pero me toca hacer eso, ¿ok? No tendría sentido de otra manera. Si tanto hemos recibido de Dios, ¿por qué no daremos lo mismo? Si tanto bien que nos da el Señor todos los días, eh, y yo lo, lo, a veces lo, lo enfoco también hacia el amor, ¿no? Si el Señor me ama tanto, ¿por qué yo no amo a los demás de la manera en la que Él lo hace conmigo, ¿no? Eh, yo creo que ese es el, el mensaje de de esta parábola, y veía un estudio, precisamente, de la Universidad de Bremen, que está en Alemania, tuve que buscar dónde está Bremen, <ríe> y de la Universidad de Lisboa, Portugal, que hicieron un análisis a 42.000 participantes, y estos 42.000 participantes eran de 30 diferentes países. El estudio está en inglés, es una encuesta. Eh, y encontraron que el perdonar, el perdón, estaba categorizado como en el número 8 sobre otras virtudes, ¿no? Estaba sobre la responsabilidad, sobre el amar. Eh, es más, déjenme ver si aquí tengo la, creo que sí la tengo, la tabla. Miren, hace cuenta que le hicieron esta encuesta a 42 mil personas. Les preguntaron, pues, dime un orden de las virtudes, cuáles son las más importantes. La primer virtud este, que encontraron o sea que a la mayoría de las 42 mil personas le interesa y la ven como el top, es la honestidad, la sinceridad, la confianza. La segunda es la responsabilidad, la tercera es el amar, la cuatro es eh, tener un mente abierta, la cinco es ser independiente, seis es ser eh, valiente, siete es ser capaz, competente, efectivo, la ocho es ser eh, poder perdonar, ¿no? No sé cómo se diga ser perdonador. No, no sé cómo se diga, pero perdonar, pues. Eh, la nueve es ser intelectual, diez, controlarse, ayudar, ambicioso, animado, limpio, eh, atento, lógico, bueno, ahí se va. La última es ser obediente. Yo creo que por eso a veces somos muy desobedientes, no tenemos hasta el último esa, ¿no? Pero imagínense, la de perdonar está hasta el número ocho. Por, por este, y encima de ella están eh, muchas otras, ¿no? Como la de ser responsable, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte de, de, ser, eh, de saber perdonar como que andamos medios, medio abajo, ¿no? Eh, y más porque el perdonar es, es algo que no solamente ayuda a la persona, sino a uno mismo, ¿no? También viene aquí una tabla de, la, una tabla de los países conforme en qué lugar o en qué posición tenían el perdón, ¿no? Eh, les voy a leer, pues yo creo que nada más los países latinos que encuentre por aquí. Eh, por ejemplo, bueno, Estados Unidos tiene el número 4, el perdón. México lo tiene en el número 7, ¿eh? Para todos mis amigos hermanos mexicanos, estamos en el número 7 en, el, en, el, eh, en la tabla de, de, la, de la virtud de, del perdón. Chile en el 16, España en el 12. Bueno, ya después de ahí ya no me, me aparecen más... Más países, ¿no? Pero en, en pocas palabras, ¿no? En resumen, tenemos como que esta virtud del perdón medio olvidada, medio helado, ¿no? A veces creemos eh, en esta frase que se dice mucho, perdono pero no olvido, ¿no? O a veces creemos que el perdón se reduce simplemente a decir lo siento. Creemos que se reduce solamente a decir unas palabras, un pequeño acuerdo, me perdona sí, claro que te perdono, y ya, hasta ahí. Y a veces solamente queda en eso, ¿no? En puro follaje, igual como la higuera, ¿no? En, así... Eh, y no, el perdonar es la verdad que lleva muchísimo más, ¿no? Conlleva acciones, conlleva una sanación interior. Este mismo estudio que les platicaba de estas universidades daba cuatro razones para perdonar, ¿no? La primera es, se es más feliz cuando se perdona más. Así lo, lo ponen ellos, ¿no? Dicen, el perdonar, como les decía, es un beneficio mutuo que afecta tanto al que lo recibe como al que lo da, ¿no? Yo creo que... Eh, nos sentimos más felices, Eso es lo que dice el, el punto número uno. Cuando tú perdonas, te sientes más feliz. A veces, cuando yo yo más bien quisiera apuntar ahí, cuando uno perdona de corazón, cuando uno nada más lo hace de dientes para afuera, pues hace cuenta que no tuvo efecto, ¿no? Uno tiene que verdaderamente perdonar y, y, y con el perdón conlleva como esta, esta confianza que tenemos en, el, en, el, en la tabla, en el número uno la confianza, la honestidad la tenemos en el número uno o sea, volver a poner esta virtud hasta el tope en personas que nos han dañado ¿no? la segunda razón por la que dicen que eh, perdonarnos nos ayuda más es porque las personas pueden cambiar y yo creo totalmente en eso, yo creo que las personas sí pueden cambiar yo no sé si recuerden a sus amigos de la primaria, de la secundaria no a lo mejor amigos bueno, en mi caso, ¿no? Amigos que a mí me hacían bullying, <ríe> amigos con los que yo me peleaba, o amigos que eran un... ¿Haz de cuenta? No, 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 un, un horror, ¿no? Este, No y entraban a clases, eran súper rebeldes. Ahora de repente voy a tal lugar o me los encuentro como doctores, ¿no? Y digo, ¡wow! ¿Qué onda con este, este chavo que en la secundaria no hacía tareas ni nada y ahora incluso ya está casado, ya tiene hijos, es un doctor... Su veterinario es esto, el otro. Digo, wow, verdaderamente las personas sí pueden cambiar. Y, y creo, creo totalmente en que sí pueden cambiar. ¿no? Quizás ahí lo malo es que a veces uno quiere ver ese cambio. Uno está como apegado o aferrado a que el cambio pase contigo, estando contigo. Puede ser en una relación de noviazgo puede ser en una amistad, puede ser en un ambiente de trabajo. Estás aferrado a tú poder ver ese cambio, ¿no? Cuando probablemente a ti no te va a tocar, ¿ok? A ti a lo mejor solamente te toca ahí plantar la semillita, echarle ganas y a alguien más le va a tocar poder ver ese cambio, ¿no? Pero yo creo que sí, sí se puede cambiar. Y yo creo que sí debemos dar segundas oportunidades porque la gente verdaderamente puede cambiar. A lo mejor no, en nuestro, no para nuestro beneficio. A lo mejor yo te doy una, una segunda oportunidad, te ayudo y todo esto, pero alguien más va a aprovechar eso. Alguien más va a ser la suertuda o el suertudo que logre aprovechar esa, esa segunda oportunidad que tú le diste a tal chavo o a tal chava, ¿no? Eh, o a tu familiar, ¿no? A tu papá. Cuántas personas conocemos que a veces han tenido problemas con sus padres, ¿no? Y dicen, ya no eres mi papá, o no sé, o tú no, no te reconozco como mi papá o como mi mamá. Yo, ¿sabes qué? Contigo no quiero tener ninguna relación. Pues, híjole, a veces es bien difícil eso. Eh, no puedo hablar por mí mismo, ¿verdad? Pero tengo amigos que les ha pasado y sé que es difícil, ¿no? Pero yo creo totalmente en que estas segundas oportunidades, este perdón, verdaderamente ayuda. Ayuda como no tiene una idea, sana, hacen a las personas eh, muchísimo mejor. Eh. Y aparte, eh, pues es comportarse como Cristo, ¿no? Es, es vivir como, como Él pide que vivamos. Es acumular puntos aquí en, el, en la tierra para algún día llegar al cielo. La tercera eh, este, razón para, para perdonar. Dice que es práctico y ahorras energías, ¿no? Y ahí explica un sinfín de razones que no voy a decir, ¿no? Eh, pero básicamente te dice, hasta que no perdonas, no puedes avanzar eh, al siguiente paso. Tienes que cerrar estos ciclos, ¿no? Y para eso yo creo que ustedes podrán escuchar a muchos coaches y influencers que hablan de cerrar ciclos, ¿no? Y la cuatro es la ley de oro, ¿no? Pues algo que eh, te gustaría que hicieran contigo, ¿no? Que pues obviamente es también el mensaje de la parábola, ¿no? Si Dios hizo esto conmigo, pues yo también lo voy a hacer con los demás. Si Dios me perdona, si Dios me, me da estas segundas oportunidades, si Dios ve que soy una higuera que nada más ando dando este, hojas, y hojas y hojas y hojas y me veo muy bonita y muy guapo ahí con mis, con mis acciones y todo, pero en realidad no hago nada. Y aún así dice, no, 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 no me toques a esa plantita, no me toques a esa higuera. Eh, yo ahí le voy a poner este, a lo mejor un, una rama porque ya se está encorvando. Déjame. Si sí, sí saben esa, ¿no? Que los. Muchos. Bueno, mi abuelita hacía eso, ¿no? Cuando los árboles se. Se, este, se encorvaban. O se iban cayendo. Le ponían una rama a un lado. Y la, la amarraban. Rama amarraban <risa> la amarraban y entonces ya el árbol crecía un poquito más, más recto, ¿no? Pero ahí siempre ideándose cosas, ¿no? Este. Yo creo que también así como que el señor, no, ¿sabes qué? Eh, a él mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a hacer esto y le voy a. Le voy a dar a lo mejor por a través de, de esta persona. Y mira, le voy a poner a tales amigos en su camino. Y ya. ¿Sabes? Mejor la voy a llamar a que pertenezca a este grupo. No, ¿sabes qué? Eh, yo creo que si le ayudo con esto... Le doy ciertos talentos... A, o sea... Siempre el Señor como ideando ahí... La manera en la que... Puede... Hacernos cambiar... Puede ayudarnos, ¿no? Eh, dice... En un texto... No sé si es en, en Oseas... La verdad no me acuerdo... Pero dice... Con cuer sí, Oseas 11... Con cuerdas de amor... Y lazos de ternura... Él, él, él nos atrae, ¿no? Entonces yo me imagino al Señor muy creativo... Muy imaginativo... Buscando siempre una manera... De, de hacernos crecer, de dar fruto, ¿no? Pues yo creo que este es el mensaje de este episodio, que sí, verdaderamente eh, podemos tener nuestras fallas, quizás podemos pensar que no merecemos ni el perdón, quizás podemos pensar que ya nosotros no debemos ni ir a misa, ¿no? ¿Yo yo, hay mucha gente que dice eso, ¿no? Si yo me paro en la misa, el templo se cae. Pues, si tú eres de las personas que dicen eso, te puedo asegurar que no se va a caer. Y te puedo asegurar que el que se va a caer eres tú. Te vas a ir, te vas a ir de espaldas por el perdón, por el amor de Dios, por la gracia que puedes recibir si tú te acercas a, al Señor. Para terminar este episodio, eh, pues está un, un ejemplo muy clásico, muy bello. Eh, voy a leerles aquí un poquito, ¿no? En mayo de 1981... El Papa Juan Pablo estaba bendiciendo a miles de personas que lo saludaban. Ahí en la plaza, ¿no? Y bueno, mientras iba el Papa en, en su Papa Móvil, se acerca un hombre que se llama Mehmet Ali Aga, no sé cómo se pronuncia, es un joven turco de 23 años en, esa, en ese tiempo, desenfunda su revólver, apunta por encima de la gente y le dispara cuatro veces a San Juan Pablo II. Las balas impactan en el cuerpo del pontífice, del Papa. Le dan en su brazo derecho, en su dedo índice izquierdo y la más grave en su abdomen. La vara le perfora el intestino, la aorta abdominal y la arteria, una arteria. Dos días más tarde, bueno, se lo llevan rápidamente al hospital porque estaba perdiendo mucha sangre. Eh, dos días más tarde, en su primera intervención el Papa Juan Pablo, convaleciente aún en cama del hospital, dice, rezo por el hermano que me ha disparado, a quien sinceramente he perdonado. Y bueno, dos años después, Juan Pablo II visita la prisión donde cumplía la condena de este hombre, cadena perpetua. Eh, el, el Papa Juan Pablo lo mira a los ojos, le toma la mano y la besa. El Papa... ...a su asesino, ¿ok? No viceversa, el Papa... ...mira a los ojos a Mehemet, ...le toma la mano... ...y se la besa... ...se sientan y platican... ...y, ya, y le regaló un rosario... ...y bueno, ya después el Papa dice... ...las cosas sobre las que conversamos... ...se mantendrán en secreto entre él y yo... ...hablé con él... ...como un hermano al que he perdonado... ...y quien tiene toda mi confianza... ...todos necesitamos ser perdonados por otros... Entonces todos debemos estar listos para perdonar. Pedir y dar perdón es algo de lo que cada uno de nosotros merecemos profundamente. Es un ejemplo muy actual, este, muy reciente, bueno, hace unos 33 años. Y bueno, pues este es el ejemplo de San Juan Pablo II que le dispararon y va y perdona al, al que pudo haberlo asesinado ¿no? y nos dice esto todos necesitamos ser perdonados por otros y es, necesitamos también estar listos debemos estar listos para perdonar pedir y dar perdón es algo de lo que cada uno de nosotros merecemos profundamente merecemos profundamente y muchas veces pudiéramos tener en, en la mente tal persona ya no merece mi perdón Tal persona ya no merece una segunda oportunidad. ¿Y quién te puso a ti como juez? ¿Y quién te dijo que tú eres el, el mandamás de la misericordia? Sí, a nosotros, cuando menos mereciéramos... ...el Señor aún así nos sigue perdonando... ...y nos sigue eh, llamando... ...donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿no? Cuando más lejos estamos, y yo lo digo de boca propia... Cuando más le he fallado, más el Señor me ha llamado, más el Señor me ha abrazado, me ha consolado. Y digo, ya, Señor, ya, no, no, no es, no se vale, es demasiado. Pero así es el Señor, así es el Señor, ¿no? Entonces el, el, la reflexión para este episodio es, bueno, el Señor nos da una segunda oportunidad. Yo creo que nos da una segunda oportunidad todos los días, ¿no? Para Él siempre va a ser una segunda oportunidad. Y nos dice, ok, le voy a dar chance, yo sé que esta persona puede cambiar. Nos tocan dos cosas, ¿no? La primera es, bueno, si el Señor me está dando esta segunda oportunidad, me toca a mí también eh, saber perdonar a los demás, saber confiar en los demás, saber dar una segunda oportunidad a los demás, por mi bien, por el bien de la otra persona. Acuérdense que amar es buscar el bien de la otra persona, ¿no? Y si lo vemos desde este enfoque cristiano, amar es buscar la santidad de la otra persona y entonces también podría decirse que uno coopera para la santidad de la otra persona y uno trata de no estorbar en la santidad de la otra persona, ¿no? Entonces, si uno no perdona a otra persona, pues probablemente está estorbando ahí en, el, en la santidad del otro, ¿no? Si uno anda así, haciéndose la de tos, como decimos por acá, causando problemas y este roces, y no, ¿sabes qué? Pues entonces no estás cooperando a la santidad de la otra persona, ni a tu misma santidad, ni a tu mismo camino de santidad nos corresponde buscar esta santidad juntos y un camino puede ser el perdón y la segunda reflexión de esto es que bueno si el Señor ya nos dio esta segunda oportunidad pues hay que echarle ganas si a ti te dieron una segunda oportunidad tu papá, tu novia tu novio, tu jefe tu primo, el padre, quien sea pues aprovechala también échale ganas no, no hay que abusar de la misericordia de, ni de Dios ni de los demás, ¿no? ellos han puesto este valor número uno que encontramos en esa tabla que es la honestidad, la confianza la han puesto en ti y entonces nos toca también echarle ganas eh, valorar esos, esos intentos que los demás hacen esos esfuerzos que los demás pueden hacer por, por perdonar por confiar, quizás en algún tiempo en algún, algún día a lo mejor tú ya no lo logres ver pero cuando vuelvan a hacer un estudio, a lo mejor eh, la virtud del, del perdón ya puede estar en el número uno. Y tú pudiste haber colaborado para eso, ¿no? Entonces, pues como lección, busquemos perdonar, busquemos eh, también saber pe pedir perdón y aprovechar esto, estas segundas oportunidades, este perdón, echarle ganas, trabajar, seguir caminando. Amén. Pues hasta aquí este episodio de, de esta semana. Les quiero platicar rápidamente que en el reto en el que estoy de Éxodo 90, que ya les dije, si no lo sabes, pues escucha el episodio anterior ahí explico más extensamente. Pero he estado corriendo, ya llevo como 12 días o 11 días, corriendo todos los días 5 kilómetros, y al terminar los 5 kilómetros rezo el rosario. Y lo puse en una publicación en Instagram el domingo, que es el día que tengo libre para estar en redes sociales. Este, puse que... He estado orando el rosario por todos ustedes. Lo rezo por mis amigos, por mi familia, este, por un sinfín de personas, ¿sabes? algunos en especial, ¿verdad? Este, y lo rezo mucho por ti que escuchas este episodio, por ti que escuchaste los otros episodios, que apoyas la misión. Entonces, pues quiero que sepas que aunque ahorita pues ya no estoy muy activo en las redes, no, no te ando enseñando lo que ando haciendo por ahí o los videos o lo que sea, pero quiero que sepas que estoy orando por ti todos los días. Ando bien cansado después de correr y rezo el rosario, pero lo rezo por ti. ¿okay? Eh, en especial lo he rezado para que pues en este capítulo de la, del perdón pues puedas perdonar a quienes te han herido, a quienes te han fallado y puedas saber dar estas segundas oportunidades. ¿no? Probablemente no va a ser astuto como... <ríe> Como el señor, ¿no? Con Abraham le decía... ¡Y qué onda! A lo mejor ella está... Decía... Llegó hasta 10, ¿no? Y el señor decía... ¿y si ¿Hay 10 personas? ¿10 justos en el pueblo? Pues en, en honor a esos 10 justos, no... No... No destruirá la ciudad. A veces el trato sobre el perdón puede ser muy difícil, ¿no? Que... Este... Puede ser... No difícil, pero puede ser como... Eh, no puede estar a tu favor, ¿no? No puede ser muy equivalente, ¿no? puede decir, oye, pues le estoy perdiendo más yo al perdonarte, ¿puedo salir más afectado? Y yo, bueno, pero pues así es la misericordia, ¿no? La misericordia no es siempre es para que uno salga a favor, ¿no? Se salga beneficiado, este, ¿no? A veces hay que pasar por ratitos así, ¿no? Y aprender abrazar esos momentos, pero bueno ya habíamos terminado el tema Te quiero, nada más quería decirte eso que estoy orando por ti, orando, no estoy llorando, no. <ríe> estoy orando rezando todos los días por ti eh, y pues te pido también que, que ores por mí, eh, pues sigue mi canal de YouTube, estoy también subiendo unos covers y pronto ya sacaré algunos sencillitos por ahí del álbum eh, he tomado unas decisiones sobre el álbum yo creo que se va a extender unos meses más pero ahí vamos, por favor nada más te pido que ores por mí y que sigas compartiendo estos episodios lo más que puedas, lo más que puedas porque no estoy eh, presente en las redes pero sé que tú con tu colaboración, con tu participación, pues puedes hacerlo ¿sale? pues que tengas una excelente semana, que puedas reconocer en qué lugares y en qué personas puedes aplicar el perdón, saber perdonar y también pedir perdón ¿ok? Dios te bendiga que me deje intentar que me deje su tierra abonar un jardinero del cielo un jardinero